0: Beste luisteraars, van harte welkom weer bij een uitzending van het Leerhuis. In de parasha die we vandaag gaan behandelen staat Gag HaSukot op het programma. Het Loofhuttenfeest. Een feest dat begint op de 15e van de maand Tisri. En bij ons is dat dit jaar van 2 tot 9 oktober. In de Viticus 23, het 34e vers staat... Zeg tegen de kinderen van Israël, op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de eeuwige het feest van Sukkot, dat zeven dagen duurt. Sukkot of feest, is een Bijbels najaarsfeest, waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten veertig jaar lang als pelgrims in de Sinaï woestijn onder de bescherming van de eeuwige rondtrokken, en verbleven in tenten of hutten. De rondzwerving lag tussen de uittocht uit Egypte, die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het beloofde land. Naast een pelgrimsfeest is Sukkot ook een oogstfeest, om te vieren dat de laatste oogst is binnengehaald. Zoals de naam al aangeeft is Sukkot met recht een feest, Vreugde en dank aan de schepper staan centraal. In Leviticus 23, 33 tot 43 lezen we dat het volk wordt opgedragen om het feest elk jaar te vieren. De eeuwig heeft aan Mozes aangegeven dat het een durende inzetting is en later zien we dat ook de volken deelgenoot worden van dit feest en de opdracht krijgen dit mee te vieren. In dat opzicht is het Lofut een feest met een profetisch vergezicht en met een bijzondere waarde, waar eigenlijk nog maar beperkte aandacht voor is. Voor we verder gaan geef ik u de schriftgedeelte die in deze parasha centraal staan. Uit de Torah staat Leviticus 22 vanaf 26 tot 2344. De Hafteraan is uit Zachariah 14, 1 tot 24 en het tweede testament brengt ons bij openbaringen 7, 1 tot 10. Kijken we naar de Bijbelse feesten die in Leviticus 23 staan beschreven, dan zien we onderscheid in voor- en najaarsfeesten. De schrift geeft de volgende feest aan waarbij de viering van de Sabbat als eerste wordt genoemd. Vervolgens Pesach, dan het feest van de ongezuurde broden, Eerstelingen, het Wekenfeest en vervolgens de najaarsfeesten, de Dag van de Bozijn, Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de dagen Shimini Atzeret, dat staat voor slotfeest, en Simchat Torah volgen als dagen op het Loofhuttenfeest. In Deviticus 23 zegt de ene aan Mozes, dat zijn de feesten die gehouden moeten worden op een precies daarvoor gestelde tijd. Veel van onze feesten lijken toevallig op een bepaalde datum bepaald. Het Hebreeuwse woord voor feest is moed, hetgeen vastgestelde tijd of afspraak betekent. In Genesis zien we dit woord terug om aan te geven dat zon, maan en sterren dienen tot aanwijzing van vaste tijden, de zogeheten Moadim. Kennelijk is het voor de eeuwige verre van onverschillig als het gaat om het vasthouden aan vastgestelde tijden. Hij wilde dat zijn volk een heilige natie zou zijn, onderscheidend van de volken. Zoals het volk steeds als een mikra, een repetitie, uitvoering geeft aan de Sabbatsviering. Zo mag ook steeds vorm en inhoud gegeven worden aan zijn feesten. Opvallend is dat de voorjaarsfeesten letterlijk op zijn tijd door de Messias zijn vervuld. Dit moet ons tot nadenken zetten, ook wanneer we kijken naar de vervulling ten aanzien van de najaarsfeesten. De feesten waren bedoeld als herinnering en terugkijken, maar ook vooruitkijken naar wat hij heeft beloofd en zal geschieden. Wanneer we de feesten goed verstaan en doorleven, mag dit bijdragen aan een veranderd geloofsleven. We gaan terug naar het Lovuttenfeest, zoals gezegd een pelgrims- en oogstfeest. Toen de tempel nog bestond, vierde men dit feest ook daar door aan de ene dankoffers voor de laatst binnengebrachte oogst te brengen. Volgens het gebod dient men gedurende de Sukkot in een soeka, ofwel loofwut, te verblijven. Vaak wordt hiervoor een hut in de tuin of op een balkon gemaakt. Daarbij is het een vereiste dat door de dakbedekking de sterren zichtbaar blijven. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en ander plantaardig materiaal zijn gemaakt. Sukkot is vooral een feest dat thuis gevierd wordt met veel gasten. Het eten en het vieren van een maaltijd in de suka geldt al als vervulling van het gebod hoewel het er meer mee overeenkomt als men, indien mogelijk, ook erin overnacht wat ook wel wordt gedaan. Wat is nu de essentie van Soekot? De eeuwig is het die zijn volk door de geschiedenis leidt en beschermt, zoals Israël tijdens de woestijnreis in broze hutten leefde en afhankelijk was van zijn hulp, zo moet ieder mens beseffen dat rijkdom, voorspoed en succes Zegs iemands deel zijn, zolang de ene dat schenkt. Wat bescherming is, weet je pas echt wanneer je uit een moeilijke situatie gered wordt. De trouw van de ene is een aspect dat bij het loofhuttenfeest sterk wordt benadrukt. Dit lezen we ook in Deuteronomie 8. De ene heeft voor hen gezorgd en als ze in het beloofde land aankomen en het goed gaat, moeten ze de trouw en de zorg die hij voor hen had niet vergeten. Het Loofhuttenfeest herinnert ons aan zijn bescherming en nabijheid in het leven van onderweg, vergelijkbaar met hoe Israël onderweg was vanuit Egypte naar het beloofde land. Op heel die reis, tot het einde toe, is het de eeuwige die bescherming bood. Een meerdaags verblijf in een soeka maakt dat de mens opnieuw bewust wordt van zijn kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming. De Joden lezen het boek Predeke gedurende het feest waar thema's Er is niets nieuws onder de zon, voor alles is een tijd, broosheid, vergankelijkheid, vieren van het leven en bovenal, dank aan de schepper en gever, worden genoemd.
1: Je waar regega Adonai, ja, ja, dan...
0: Geen genoemd zijn er nog andere voorschriften die horen bij het opzetten van de sukkah. De loofhut wordt versierd met vruchten en groenten. En volgens Leviticus 23, 40 en 41 moeten er vier producten van bomen, arbaa minim genoemd, worden gebruikt om daarmee zeven dagen lang voor de ene vreugdevol te zijn. De vier producten zijn een zeer lange palmtak, de lulaf, drie myrtentakken, de hadasim, twee beekwilgtakjes, de aravot, en een grote geurige citrusvrucht, een etrog. De palm, myrte en wilgetakjes worden tezamen gebundeld, terwijl men de citrusvrucht er tegenaan houdt. Bij het lezen van bepaalde gedeeltes van de zogenaamde Hallel, psalm 113 tot en met 118, zwaait men, men noemt dat schokkelen met de bundel naar het oosten, zuiden, westen, noorden, naar boven de hemel en naar beneden de aarde. En de symbolische betekenis hiervan is dat men de ene vraagt voor al het groen te zorgen. De producten staan symbool voor eigenschappen van het Joodse volk, zegt men wel. De lulaf is geurloos, maar wel smakelijk. En dit staat voor de groep die zich alleen richt op het bestuderen van de Torah. De hadassim zijn geurig, maar smaakloos, gelijk aan de groep die de Torah alleen toepassen. De aravot is geurig, nog smaakvol gelijk aan de groep die de Torah nog bestuderen, dan wel toepassen. En de etrog is scheurig en smakelijk en dit staat voor de groep die de Torah bestuderen en ook toepassen. De zienswijze hierop is dat gezien het feit dat ze alle vier tezamen worden gebundeld, de ene groep de andere groep aanvult en zodoende wordt dan toch het doel bereikt dat het volk als geheel de Torah bestudeert en toepast. Daarna lezen we over de hakafot, de zogenaamde omgangen. een processie waarin iedereen zijn lulaf rechtop voor zich houdt en tijdens het zingen van de woorden hoshina na, hetgeen betekent helpt toch, wordt er een rondgang gemaakt in de synagoge om de bima, dat is de lessenaar of het spreekgestoelte, en daar staan dan één of meerdere mensen met een dit doet men elke dag en op de laatste, de zevende, was Shana Rabbah, doet men dit zelfs zevenmaal. Een herinnering aan de val van de muur van Jericho en de inname van het beloofde land. Laten we eens kijken wat de schrift zegt over het wonen in tenten en hutten. Een tent in het Midden-Oosten ten behoeve van het klimaat... Bood schaduw en verkoeling overdag en s'nachts beschutting en warmte. Het woord tent komen we meer dan 300 keer in de Bijbel tegen. De aartsvaders waren rondtrekkende herders en woonden in tenten, lezen we in de schrift. In tegenstelling tot een huis houdt het wonen in een tentje flexibel. Je kunt gemakkelijk uitbreiden, maar je kunt ook gemakkelijk je boeltje oppakken en verhuizen. Ook het volk Israël woonde in tenten gedurende hun reis vanuit Egypte naar het beloofde land. En de ene woonde te midden van hen in de tabernakel. Ook ons menselijk lichaam wordt vergeleken met een tent als een tijdelijke behuizing waarin we te midden van deze wereld in mogen wonen. We lezen dat in 2 Korinthe 5 en in 2 Petrus 1. Behalve tenten werden er al van ouds hutten gebouwd. Hiervoor werden gebruikt palmbladeren en takken van oliehoudende bomen, zoals de olijf, omdat die waterafstotend zijn en relatief lang goed blijven. Het Bijbelse woord voor zo'n hut is soeka en heeft de betekenissen bedekken en overschaduwen. In psalm 91 vers 4 wordt het vertaald met beschermen of beschutten als onderdeel van zijn bescherming voor wie bij hem schuilen. Een kernbegrip in deze psalm. De eerste keer waarin de Bijbel de Soeka wordt genoemd en wel in meervoudsvorm, sukkot, is in Genesis 33 vers 17 Jacob was daar net terug uit Harem, waar hij zich vrouwen, kinderen en heel veel vee verworven heeft. Jacob echter reisde naar Soekot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee, vandaar dat hij die plaats Soekot noemde. Na al hun omzwervingen is dit de eerste keer dat een van de aartsvaders in een huis komt te wonen. En in Sukot kreeg het vee van Jacob rust en beschuttingstaten. In Amos 9, vers 11 lezen we de profetie over het herstel van Israël. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut, de Sukka van David. De scheuren ervan zal ik dichtmaken en wat eraan is ingestort zal ik overeind zetten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van ouds. In psalm 27, 5 en 6 komen we hut en tent tezamen tegen. Want hij bergt mij in zijn hut, ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotsteen. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. En ik zal in zijn tent juichend offers brengen. Ik zal zingen en muziek maken voor de ene. In Lucas 16, het negende vers, verwijst Yeshua naar ons toekomstige leven in de eeuwigheid als naar eeuwige tenten. Het daar gebruikte Griekse woord is synoniem met suka. In de Septuagint wordt het ook gebruikt met de vertaling Ohel. En dan combineert het beide betekenissen, namelijk die van beschutting en die van saamhorigheid, gemeenschap. Dit woord zien we ook in openbaringen 21 vers 3 waar we lezen En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en hij zelf zal bij hen zijn. En ook in openbaringen 7, vers 15, waar staat dat hij zijn tent over hen zal uitspreiden en dus bij hen zal wonen. De loofhut wordt als symbool beschouwd van het vergankelijke. Onze aardse tent, ons lichaam, is net zo broos als de soeka. Eens zullen we onze aardse soeka verlaten en verruilen voor een onvergankelijke. Dit beeld van de soeka mag ons eraan herinneren, aan het moment dat we intrekken bij de Heer.
2: ring inscribed to the king holy to the lord everyone will sing joy and dancing worshiping the king hallelujah melech yeshua hallelujah adonai tzvahot hallelujah king yeshua hallelujah
0: Een andere naam voor het feest van Sukkot is het feest van de Naties. Gedurende het Messiaanse tijdperk, het duizendjarig vrederijk, zal het door alle volken op aarde worden gevierd. We lezen dat in Zacharia 14. Dit berust mede op Israëls uitverkiezing en missie. Dit gaat terug tot het verbond met Abraham. In Genesis 12 vers 3 staat, «Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.» Tijdens de week van Sukkot werden zeventig ossen op het altaar aangeboden. De verbinding van de zeventig stieren komt overeen met de zeventig landen uit Deuteronomium 32 vers 8. Maar ook met de zeventig zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte trokken. De verbinding met de naties van de wereld komen we ook tegen in Zacharia 14. Toen Jacob en zijn familie naar Egypte gingen, waren er in totaal 70 die vertrokken en was het daar dat ze een natie werden. De naties van de wereld worden in 1 Koningen 841 tot 43 met Sukkot in verband gebracht toen Salomo de tempel inweide tijdens het Loofhuttenfeest. Om deze reden wordt het feest ook wel het feest van de naties genoemd. 70 is het getal voor de volken. We lezen ook iets moois over koning Salomo, die aan de eeuwige vroeg of hij het gebed van de vreemdeling, de niet wilde verhoren, als deze in de tempel zou bidden. Zachariah 14 verwijst naar de toekomst als alle volken van jaar tot jaar zullen optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Diegenen die het feest niet vieren, zullen geen regen ontvangen en getroffen worden door de plaag. De vraag rijst op waarom we zouden moeten wachten om Soekot te vieren. Een Joods iemand zei ooit eens, wanneer christenen dezelfde God van de Bijbel dienen, hoe komt het dan toch dat er zo'n verschil is in het vieren van de feesten? Het Loofhuttenfeest wijst vooruit naar het vrederijk dat komende is, de zevende dag van duizend jaar. Het is een feest met tradities die ook Yeshua gebruikte om naar zichzelf te verwijzen. Net als alle andere feesten vierde hij ook het Loofhuttenfeest. Sommige uitspraken kunnen we alleen maar goed begrijpen als we deze plaatsen in de tradities die hier rondom dat Loofhuttenfeest door mensen waren ingesteld. Ook nu zien we dat Yeshua zich niet verzet tegen deze tradities. Het paste prima in de oorspronkelijke sola scriptura gedachten. Veel tradities versterken immers de Bijbelse betekenis van de feesten. Een van de tradities rondom het Loofhuttenfeest was de waterceremonie, die elke morgen vroeg werd uitgevoerd in een soort processie. Een gouden kruikvaas werd gevuld met water uit de bron van Siloam en in optocht door de waterpoort naar de tempel gebracht, om daar bij het altaar te worden uitgegoten met het wijnoffer. Een optocht die juichend, zingend en dansend werd gedaan, begeleid door een koor en muziekinstrumenten. In de Mishnah staat beschreven dat als iemand nog nooit de blijdschap had gezien rondom deze waterceremonie, dan had hij nog nooit blijdschap in zijn leven gezien. De ceremonie was zo vol met blijdschap, omdat het symbolisch gedaan werd als vervulling van een profetisch Bijbelvers. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. In de schrift lezen we dat Jezus aanwezig was bij het Loflijke Feest en dat was ook het voorschrift. Want het was een van de drie feesten waarop alle mannen naar de tempel in Jeruzalem moesten komen. De zevende, de laatste dag van het Loofhuttenfeest is ook de grootste dag van het feest. Harshan en Rabbah. Nadat de priesters de steile klim van de bron van Siloam naar de tempel hebben geleid en het water uitgieten, roept Jezus. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Deze woorden sprak hij precies bij de ceremonie waarbij de Israëlieten het dachten dat de een in de woestijn hen voorzag van levendgevend water, toen het volk in de wildernis dreigde om te komen van dorst. En hij zei dat het wonden van de watergevende rots naar hem verwees. Paulus geeft hier later de bevestiging van, wanneer hij zegt dat Christus de meereizende geestelijke rots was in de woestijn. We zien dit vaker terug bij Paulus. Wanneer deze brieven wil verduidelijken, maakt hij regelmatig gebruik van verhalen uit de Torah. Als rabbijn en discipel van Rabbi Gamaliel had hij geleerd dat veel gebeurtenissen niet alleen historisch, maar dikwijls ook een schaduw van toekomstige gebeurtenissen zijn. We zien bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 dat de doortocht door de zee en het leven onder de wolk vergeleken worden met de doop in water en geest. Het manna met geestelijk voedsel en het water uit de rots met de geestelijke drank. In 1 Korinthe 10 vers 4 schrijft Paulus dat de Israëlieten in de woestijn uit een rots dronken die met hen meereisde. Paulus refereert hierbij aan een Joodse mondelingen-overlevering die vertelt dat de rots die door Mozes was geslagen... Met Israël meerolde door de woestijn om het volk van drinken te voorzien. In twee situaties heeft Mozes op een rots geslagen. De eerste maal in Exode 17 bij de Horeb, in het gebied van Revidim, hetgeen rustplaats betekent. Ook de plaats waar later Amalek door Israël werd verslagen. Later sloeg Mozes opnieuw op de rots in nummer 20. Dit was in Kadesh, wat heilig betekent. Dit was in de eerste maand, de maand waarin Pesach valt. Bij Kadesh zong het gehele volk het lied Spring op, o waterbron. We lezen dat in nummerie 21, vers 17. In dit geval had Mozes echter tot de rots moeten spreken. In plaats daarvan sloeg hij zelfs tweemaal op de rots. Wanneer Paulus uitlegt dat die meereizende rots... Christus was, wordt meteen duidelijk waarom de rots niet vaker mocht worden geslagen, aangezien de rots een type is van de Messias. In het Hebreeuws betekent slaan eveneens oordelen, net zoals dat water in verband wordt gebracht met de Heilige Geest. We lezen dan ook, dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils, in Jezaja 12 vers 3. Deze woorden werden op de laatste dag van het Lofuttenfeest gezongen door de priesters die schalen water uit het badwater van Siloon naar de tempel brachten. Dat water werd uitgegoten bij het altaar als een gebed om regen en om de heilige geest. Precies op dat moment wees de Heer Jezus naar zichzelf en zei, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hij is onze rots en de bron die door de heilige geest dat levende water uit ons binnenste wil laten vloeien. Het levende water moet van de rots komen. Dat passen we toe wanneer we dagelijks water uit de rots drinken door te bidden in geest en waarheid. En het dagelijks manna, het brood, middels het lezen van zijn woord nuttigen. En door in geloof op te trekken wat ons door hem wordt opgedragen. Wanneer levend water stroomt, wordt zijn zegen in ons leven zichtbaar en mogen we tot zegen zijn. De rots des heils in ons reist met ons mee. Hij brengt de allerdroogste woestijn, of je zou kunnen zeggen periode in ons leven, tot bloei. Geen corona, lockdown of wat dan ook kan ons hiervan scheiden. Die prijs daarvoor is 2000 jaar geleden betaald door de rots van ons behoud. Op Soekot volgen de dagen Sheminiatzeret, slotfeest van Simchat Torah, vreugde de wet. Feest waarop gevierd wordt dat het volk de Torah, de onderwijzing, bezit en het op deze dag, na een jaar, weer heeft uitgelezen. Simcha betekent vreugde, oftewel vreugde van de wet. Men viert uitbundig het einde van de Torah lezing en start op deze dag weer opnieuw een jaarcyclus met het begin van de Torah in Genesis. Daarmee is de jaarlijkse lezing van de Torah een cyclus en heeft de Torah zelf dus als het ware geen einde. In veel synagogen wordt op Simchat Torah gezongen en gedanst en de Torah blij rondgedragen tijdens de rondgangen. Dit proces bevestigt dat de Torah zeer serieus genomen wordt en de mens niet aan banden legt, maar mede bevrijdt. Ze is geen last of juk, maar schept vreugde, in tegenstelling tot wat vele onwetenden denken. Diegene die het laatste stukje van de Torah voorleest, wordt de Gatant Torah genoemd, vertaald de bruidegom van de Torah. En diegene die de eerste verse uit Genesis leest, heette Gatan Bereshit, de bruidegom van Genesis. Yeshua is de bevrijder en het levende, vleesgeworden woord die wij verwachten als de bruidegom. Ik wens u allen een gezegend en vreugdevol Lofuttenfeest. En bedenk, ooit, ooit vieren we het samen in Jeruzalem. Shalom.